0: Tak jest, a z nami jest na łączach Robert Pszczel, Fundacja Puławskiego, Puławskiego, były szef Biura Informacji NATO w Moskwie. Kłaniam się nisko, dobry wieczór. Dobry wieczór. Joe Biden jest już w powietrzu, jak słyszeliśmy Air Force One wystartował z lotniska Chopina w Warszawie, no to chyba można się pokusić o podsumowania. Słowo historyczne przy okazji tej wizyty było odmieniane przez wszystkie możliwe przypadki, już mogło się troszkę znudzić i przejeść nam wszystkim. Zastanówmy się, rzeczywiście ta wizyta Joe Bidena w Kijowie, w Warszawie może w jakiś sposób zmienić bieg historii? Hmm, no zastanówmy się, tak, rzeczywiście. Znaczy
1: ja na pewno bym się nie wahał, że słowa bardzo ważna wizyta, bo jak to zwykle bywa z przemiotnikiem historycznym, no to jakby się okaże, historia to prawda potwierdzi lub nie. Natomiast ona była bardzo ważna, tak na dobrą sprawę, sam fakt, że doszło do tej wizyty w tym momencie, no bo ym, powiedzmy yy, szczerze, no jednak... Yy, Rozmawiamy dosłownie, no tuż, tuż przed tą tragiczną rocznicą, tej tragicznej inwazji, drugiej fazy, ale jednak pełnokrwistej inwazji dokonanej przez Rosję, którą zajmuje się cały świat, w tym również Stany Zjednoczonej. Gdzie przyjeżdża prezydent Stanów Zjednoczonych? Oczywiście, świetnie, że pojechał do Kijowa i to było niezmiernie ważne, to było zaskoczenie dla wielu e, i, i to miało ogromne moim zdaniem znaczenie dla morale Ukraińców, które owszem jest wysokie, ale... To ale potrzebują. zawsze może być wyższe, prawda? do no tej sytuacji potrzebują im się to należy i to jest też coś, co osobiście, czasami, no przypomnijmy, to, 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 jest, to jest też fakt historyczny waszy. Pierwszymi przywódcami, którzy pojechali do Kijowa i to zaraz, po jeszcze w marcu, w Góraku, to byli przywódcy z Polski. W tym również premier uczestny, prawda, Czech i Słowenii. Natomiast przyjazd do Warszawy oznacza i uczestnictwo w spotkaniu grupy B9. Przypomnijmy, grupa B9, ja jeszcze wtedy
0: pracowałem w NATO, kiedy powstawała w w 2015 roku, 2015 zdaje roku. się, w, na szczycie właśnie w Bukareszcie, tak, dlatego bukaresztańska się, dziewiątka. Idea się zrodziła
1: powiedzmy no, w jakichś tam rozmowach no, w Warszawie i, i, i Bukareszcie, ale pierwsze szczerze w Bukareszcie, stąd nazwa. Ona nie wzbudzała jakiegoś takiego stuprocentowego entuzjazmu nawet w samym NATO, a przynajmniej w wielu stolicach. Dlaczego? Bo uważano, że to może być jakaś taka forma... Hmm, no, tak, doprowadzanie do jakiejś takiej podgrupy, prawda? No. Trochę
0: jakiegoś oderwania się, może niedokładnie. dokładnie. No tak, z państwa
1: regionu i słusznie uważam, no wtedy byłem urzędnikiem ratowskim, więc nie mogłem więc zdania go wyrażać, uważam, że nie, że, że, że to nie tak, zatem powiedzmy znowu, no funkcjonują różne podgrupy, prawda, nieformalne.
0: No i dzisiaj widać, że te wszystkie wcześniejsze ewentualne tak. obawy, one się nie spełniły. No Prezydent Stanów Zjednoczonych przyjeżdża na szczyt tak. bukaresztańskiej dziewiątki i właśnie o to chciałem zapytać. Pan się spodziewał, spodziewa tego, że tam podczas tych rozmów za zamkniętymi drzwiami padły ze strony Joe Bidena jakieś jasne, konkretne deklaracje dotyczące dozbrojenia wschodniej flanki, no bo w deklaracji po szczycie mamy wezwanie do zwiększenia obecności natowskiej na wschodniej flance. No to jest oczywiście konkretne sformułowanie, ale jeszcze nie konkretne dozbrojanie tej wschodniej flanki. Myśli pan, że rzeczywiście Joe Biden powiedział tak, słuchajcie, nie możemy tego jeszcze wszystkim powiedzieć oficjalnie, bo dogrywamy tę sprawy, ale niedługo będzie u was więcej naszych żołnierzy?
1: Znaczy, deklaracja jest bardzo ciekawa. Znaczy, po pierwsze, sam fakt, że jednak tą deklarację udało się uzgodnić, bo no niestety, no powiedzmy to, trzeba to podkreślać z bólem, ale postawa Węgier, które są członkiem tej grupy, zwłaszcza kiedy wypowiada się publicznie premier Węgier, premier Orban, no daleko odbiega, daleko odbiega od mainstreamu. Bardzo często jest wręcz sprzeczna, więc tu jest taka troszkę dziwna sytuacja, ale najważniejsze jest to, że Węgry, no moc. jednak udziału swojej, pani prezydent, podpisały się pod tą deklaracją, która przecież jednoznacznie potępia działanie rosyjskie. Natomiast tam jest taki też mały niuans. Ja uważam, że tłumaczenie, bo jednak negocjonowana była w języku angielskim, na polskie jest bardzo dobre, ale tam jest jedno słowo w języku polskim, które czy słowo angielskie robust zostało przetłumaczone jako solidne. To jest oczywiście słuszne i naukowe, ale ja bym wolał nawet zastąpić to za słowo, które lepiej brzmi w języku polskim, lepiej chyba oddaje sens, czyli krzepkie. Chodzi o krzepką right I wracając do prezydenta Stanów Zjednoczonych, to są, tu chodzi o realizację postanowień szczytu, który się już odbył, w którym przecież prezydent Biden i pozostali większość z przywódców uczestniczyła. Chodzi teraz o to, że na szczycie w Wilnie, no ma być zakomunikowane w jakim punkcie jesteśmy, a wzmocnienie flanki wschodniej ma wiele wymiarów i ta szybkość tej obecności ma kolosalne znaczenie, bo tu nie chodzi tylko o ilość, ale chodzi o sposób, że tak powiem stan gotowości. Chodzi o
0: wyposażenie. O Chodzi tym też o... będziemy rozmawiać, o tej krzywdkości tego ewentualnego wzmocnienia. Szczyt w Wilnie zdaje się w lipcu tego roku, jeżeli, tak. jeżeli dobrze pamiętam. Troszeczkę zmieniając temat, bo chciałbym jeszcze na antenie radiowej o to zahaczyć w sprawie wizyty Joe Bidena, ale w sprawie tego, co się mówi o tym na Kremlu, bo można mieć wrażenie, że Kreml był trochę zaskoczony. Było to widać po reakcjach mediów, mediów kremlowskich, propagandowych, które tak na początku nie za bardzo wiedziały, jak to skomentować. Po prostu pokazywały, tylko ten fakt. Uważa pan, że dla Putina, dla Kremla to też był szok, no mimo tego, że oni byli ostrzeżeni te parę godzin wcześniej, że Biden się jednak na to zdecydował?
1: No nie wiem, czy szok, ale na pewno zaskoczenia. Dobrze jest zaskakiwać Kreml, bo zawsze to jest jedna niestety z tych przewag, które mają systemy autorytarne jeszcze tak spersonalizowane i jako u dzisiejsza Rosja pod, pod wodzą, prawda, Putina, że oczywiście łatwiej jest podejmować decyzje w pojedynkę i komunikować i innym, a co innego jest uzgadniać pewne rzeczy w, w krajach demokratycznych. Więc jeśli udaje się zaskakiwać Rosję i to w sposób oczywiście pozytywny, bo to była bardzo ważna, pozytywna i, i i, i, że tak powiem, istotna wizyta, o czym już wspomnieliśmy, to dobrze. Prawda jest taka, że Putin w ogóle ma niewiele powodów tak naprawdę do jakiejś... No czym miał się poszczycić w tym swoim strasznie długim, nudnym... No tak, dwie godzinne wystąpienie
0: przed, przed Zgromadzeniem Federalnym, no coś, co zaczęło się tak naprawdę od tyrady pełnej fake newsów dotyczących agresji Zachodu, tego, że Zachód wywołał tę wojnę, a potem to już się miało wrażenie, że Putin mówi tylko do Rosjan, zaczynając kampanię wyborczą.
1: No to był z tą kłamstw jeden prosty przykład. No nawet, nawet uczeń piątej klasy szkoły podstawowej w Rosji chyba słyszał o rozbiorach. Prawda? Więc mówienie o tym, że Austro-Węgry i Polska w XIX wieku jakoby politykę, niecną politykę prowadziły wobec
0: Ukrainy. No no jest. Kolejne, do, kolejne, dla, dla kolejna przykład. rzecz, która, o której Putin kłamał. A nie dziwi Pana to, że albo, albo może właśnie wręcz przeciwnie dziwi, że, że Putin nie w ogóle nie odniósł się do tej wizyty Bidena w Polsce i w Kijowie. No nie było tutaj ani jednego przez te dwie godziny bezpośredniego odwołania do wizyty Joe Bidena w Polsce i w Kijowie.
1: No, nie, nie odniósł się z tych powodów, które pan sugerował, dlatego że, cóż miałby powiedzieć, że niedobrze się odbywa wizyta, to nie jego sprawa, prawda? No, w Moskwie się odbyła wizyta chińskiego, prawda, dyplomaty i, i cóż z tego? No co z tego, że Lawrow, czy nawet Putin mówił, że stosunki są bardzo dobre, znakomite, ale my nie wiemy, no a Chińczycy mają swoją politykę, prawda? Natomiast wizyta Bidena była relacjonowana przez cały świat, nawet w Rosji przecież pokazywano zdjęcia i to było więcej niż symboliczne, bo widz. Widać było, że tu jest duża zażyłość, tu jest, tu jest powiedziałbym przyjaźń autentyczna i wsparcie, i to wszystko się dokonuje w momencie, kiedy są sireny, a ja już o tym mówiłem wielokrotnie. Kontrast jest nieprawdopodobny. Putin ani razu nie odwiedził nawet miast przylegających do granicy z, z Ukrainą, prawda? Nie mówiąc już o, o, o jakimś tam miejscu na froncie. Więc no dla... No, spotkanie wielu krajów sekretarza Galnego wspólnie, które mają takie same zdanie na temat agresji rosyjskiej, to jaka to już dobra wiadomość dla... Różnice tutaj, tutaj między,
0: między Moskwą a, a światem zachodnim w tym wymiarze takim symbolicznym trzeba przystać są ogromne i o nich też będziemy za chwilę rozmawiać. W dalszej części naszej rozmowy przypominam naszą goście Jest Robert Pszczel, były dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie. Zapraszamy do RMF24 i na nasze strony w sieci. Wspomniał pan przed chwilą o wizycie najważniejszego chińskiego dyplomaty w, w Moskwie. To się odbyło. Ta wizyta odbyła się dzisiaj, zresztą wcześniej był też, zdaje się, we Francji, był też na Węgrzech, rozmawiał właśnie z, z, różnymi, z różnymi osobami. W piątek, w rocznicę wojny, Xi Jinping ma zaproponować coś na kształt swojego planu pokojowego. Takie są zapowiedzi. Jak on będzie wyglądał, to się dopiero dowiemy. No i mówi się też dużo o tym, że Xi Jinping ma przyjechać do Moskwy, być może nawet w dzień zwycięstwa. Czyli bardzo ważny dla dla Rosjan dzień. No i teraz pytanie, czy to jest rzeczywiście zapowiedź według Pana bardziej ścisłej współpracy między Chinami a Rosją, być może nawet wsparcia militarnego Chin dla Rosji? Czy można to odczytywać, tak jak mówią niektórzy, jako taki dywanik dla Putina i i Rosjan, że ci Chińczycy mówią im, no słuchajcie, musicie trochę jednak zbastować i zacząć rozmawiać o tym, jak tę wojnę skończyć?
1: znaczy Chiny mają swoje interesy i Chiny prowadzą swoją politykę i w części tych interesów, w części tej polityki mieści się sens wspierania Rosji na płaszczyźnie politycznej uzyskiwanie pewnych korzyści gospodarczych czyli przykładowo, no, jak można od Rosji kupić taniej pewne, pewne że tak powiem produkty to Chiny to zrobią, prawda? Jak Rosji coś można sprzedać korzystnie za większe pieniądze to Chiny to Zrobią. Natomiast Chińczycy po pierwsze nie są zainteresowani jakąś konfrontacją, już taką pełną, właśnie pełnokrwistą w sensie, która miałaby podważyć całkowicie zasady, nie wiem, normalnego funkcjonowania handlu, bo Chiny zarabiają na handlu. Chiny nie są zainteresowane, o czym była mowa publicznie przez ich przywódcę, konfliktem nuklearnym i nawet nie są, znaczy skrytykowały straszenie tego typu, prawda, groźbą, co często stosuje Rosja. Oczywiście no, to nie było
0: To Ostatnio więc, też można było odczytać takie sugestie, e, choćby wycofanie się z tego układu start.
1: Na, na, więc Chiny na pewno w tych tej, w tej, w tej, w tej kwestiach, które dotyczą na przykład głosowania w Węzecie, w paru innych rzeczach, słowa tego niewiele kosztują, a autokracje mają to do siebie, że mogą kłamać, dzisiaj mogą kłamać, jutro, tak jak zrobię balonu. Natomiast no, jeśli znowu e, Chińczycy, hi, jakie... jakie Jaką wiarygodność może mieć potencjalne, propo, potencjalne propozycje pokojowe Chin w momencie, kiedy tenże wspomniany najwyższy jak gdyby rangą dyplomata, chociaż nie minister Spraw Zagranicznych, mówi o tym, że Rosja chwalił Rosję za dialog, i negocjacje. No przecież to jest ewidentne bzdura i sami w to nie wierzą, więc nie można się spodziewać niczego konstruktywnego z punktu widzenia Ukrainy i kraju, które popierają, e, jeśli chodzi o tą inicjatywę. Ale Chińczycy oczywiście nie są traktowani i słusznie, tak samo jak Rosja, bo Chiny to Chiny, a Rosja to Rosja. A czy
0: Chińczycy mają taką siłę przebicia, żeby poza tą warstwą retoryczną, o której teraz cały czas mówimy i polityki takiej, którą widzimy, żeby w jakiś sposób gdzieś tam naciskać na Rosję? No choćby o, o czym pan mówił, czyli e, trochę ratunek dla Rosjan, czyli kupno surowców po atrakcyjnej cenie. No, co Chińczykom szkodzi powiedzieć, słuchajcie, no dobra, no my może i będziemy dalej was wspierać, ale jednak jeszcze dwa razy nam tą cenę obniżcie za tą waszą ropę, którą do nas pompujecie, a której pompować na zachód nie możecie.
1: No Chiny są bardzo twardym negocjatorem. To zresztą ja to obserwowałem jeszcze będąc w Rosji, czyli do do 2015 roku, kiedy te relacje jako właśnie się zacieśniały i była cała masa wtedy, to była taka moda, Rosja wtedy się jeszcze kreowała na państwo, które się modernizuje, które bardzo zależy na inwestycjach, no i była strasznie dużo w szeregu różnych wspólnych projektów, w tym również z Chinami, tylko potem rzeczywistość to zweryfikowała, bo na przykład różne rosyjskie projekty, które na przykład miały połączyć tam energetycznie jakieś i tak dalej. Rosjanie zakładali, że Chińczycy to będą gotowi sfinansować. Otóż Chińczycy nie byli gotowi tego sfinansować. Co więcej, w różnych wypowiedziach, na różnych szczeblach mówili, dlaczego? Bo uważali Rosję za kraj skorupowany i nie dający rękojmi z punktu widzenia, że tak powiem, stabilności inwestycji. I no Wydaje się, że
0: teraz to się jeszcze pogłębiło i Rosja, Chińczycy mogą jeszcze bardziej tak uważać w tym momencie.
1: Mnie się wydaje, że więcej zostało, niestety, to trzeba przyznać ze smutkiem, jeszcze firm zachodnich, świata zachodniego wywodzących z krajów zachodnich, w Rosji robiących tam biznes, niż chi, chińskich firm. Oczywiście Chińczycy mają swoje, prawda, sposoby robienia biznesu z Rosjanami, ale to też o czym świadczy. Chiny, krótko mówiąc, sankcje są czymś, z czego Chińczycy, no, obawiają się również te tak zwane pośrednie sankcje. Więc to jest jedna z głównych przyczyn, dla których wydaje mi się, że będą nadal zachowywać pewną ostrożność, jeśli chodzi o bezpośrednie wspieranie. To, że pewne komponenty na przykład pojawiają się chińskie czy części zamienne już dzisiaj w, w, po stronie rosyjskiej, to jest raczej pewne. Natomiast no, gdyby się pojawiły jakieś już y, pełne systemy wojskowe, to świat by się o tym dowiedział. I nie sądzę, że Chińczykom by, y, Chińczycy akurat są gotowi na to na dzień dzisiejszy. No zobaczymy. Natomiast wydaje mi się, że po prostu to jest bardziej skomplikowane niż na pewno mówią o tym Rosjanie, y, y, trąbiąc na cały świat, jaki to wspaniały sojusz chińsko-rosyjski udało im się skonstruować. No tak, to rzeczywiście tak w wygląda. interesie
0: Rosjan jest to, żeby o tym głośno mówić, żeby pokazać że przecież nie są sami tak wielka potęga gospodarcza jak Chiny w jakiś sposób za nimi stoi. Zostawiając trochę Chiny, ale cały czas pozostając w Rosji. Na łużnikach dzisiaj 200 tysięcy ludzi, niektórzy mówią, że po 500 rubli dostawali ci, którzy zdecydowali się tam przyjść, plus ciepłą herbatę i ciepły posiłek. Wśród nich na samym środku Putin. No, wielkie słowa Putina, kiedy jesteśmy razem, nikt nas nie pokona i tak dalej, i tak dalej. Nie poświęcamy już temu uwagi, bo słyszeliśmy to nie raz. Ta masa ludzka no, rzeczywiście mogła robić na ekranie wrażenie, niezależnie od tego, jak ona się tam znalazła. Jak to wygląda? Czy Putin rzeczywiście ma jakby ułamek, może nie, ale większość tego poparcia, o którym mówi, które uważa, że ma? Czy czy to jest po prostu wrażenie, jakie on sprawia?
1: Ja zamieściłem taki krótki komentarzy tam na, na Twitterze, że, że i się zastanawiałem zanim ścisnąłem przysłowiowy guzik, czy napisać 5 czy 10%. Napisałem w końcu 10, że jakoś jestem przekonany, że maksimum 10% ludzi tam przyszło dobrowolnie, czy z własnej chęci, prawda? No większość albo ktoś im zapłacił, albo po prostu no tak była presja w pracy i tym podobne. Ja powiem, użyję mocnego porównania. To y, myślałem o tym, jak oglądałem te sceny z, z tak Parlamentu Rosyjskiego, gdy przemawia Putin. To, jest tak, to była taka biurokratyczna forma przemarszu norymberskiego, przemarszów norymberskich. Prawda? Tylko. Wewnątrz. A to, co się działo na łożnikach, to jest z kolei taka koncertowa wersja, bo to są stanse nienawiści, tak na dobrą sprawę, w których po prostu no, wielki, wielki przywódca opowiada rodakom i próbując sprzedawać to również światu, ale świat to już w coraz mniejszym stopniu kupuje. No, rzeczy, które są po prostu nieprawdziwe, a ma to służyć mobilizacji społeczeństwa. To jest ta próba przejścia z systemu jak gdyby autorytarnego do totalitarnego, czyli nie wystarczy tylko pasywnie, akceptować Putina, ale trzeba go aktywnie wspierać. Ale... Wydaje mi się, że jednak Rosjanie nie są na to mimo wszystko gotowi, co nie zmienia faktu, że Putin pozostaje oczywiście osobą, która pociąga za sznurki w Rosji i
0: dopóki on pozostanie o władzy, to się mało co zmieni. Do no, właśnie, pytanie jaka jest siła ewentualnego, potencjalnego jakiegoś tam społecznego sprzeciwu, no na razie nie możemy o nim mówić, zresztą widzieliśmy co się działo, kiedy on się pojawił na początku wojny, aresztowania dziesiątek tysięcy ludzi, no ale mamy taką sytuację, w której mówi się, że Rosja chciałaby w następnym naborze powołać nawet milion poporowani. No, ogromna siła ludzka. Czy jest szansa, że tutaj się pojawi jakiś opór społeczny, gdyby to się wydarzyło? Czy Rosjanie no, przyjmą również to? No, wydaje się, że powołanie miliona ludzi do wojska to przy tym, co się dzieje teraz na Ukrainie mogłoby sprawić, że ktoś powiedziałby, no nie no, to już, to już nie może tak być.
1: No, po pierwsze, kto miałby ich szkolić, po drugie, w co by byli wyposażeni i tak dalej. To są bardzo poważne problemy. Druga rzecz, Rosja, mimo tego, że no, stara się być krajem totalitarnym, ale nim do końca w sensie nie jest, nie ze względu na chęci, bo one są na Kremlu, tylko po prostu jest krajem wyjątkowo źle zarządzanym. I również jeśli chodzi o tak zwaną szczelność przepływu informacji, z tym są duże problemy. Jestem przekonany, że jeśli zobaczymy nagle gwałtowny skok że tak powiem, wyjazdów w każdym kierunku praktycznie z Rosji, różnych ludzi w wieku poborowym, to będzie oznaczało, że mobilizacja jest czymś, co rzeczywiście ma mieć miejsce. Ona tam gdzieś postępuje. Natomiast jeśli chodzi o poparcie no, dla jakichś ruchów o dolno, z tym jest pewien problem oczywiście. Interesujące będzie, sądzę, cały świat powinien się przyjrzeć, jak wielu Rosjan, już mówię, za granicą Rosji, a jest ich dużo będzie otwarcie po ulicach chodzić, przyłącza się demonstracji, najlepiej z flagą rosyjską, żeby było że są Rosjanie, że są przeciwni wojnie, bo tutaj niestety nie jest najlepiej. W samej Rosji oczywiście to jest bardzo trudne i wymaga dużej odwagi, to jest prawda. Natomiast taki jeszcze jeden szczegół, wczoraj, bodajże przedwczoraj on Nawalny opublikował taką swoją platformę polityczną, w którym po raz pierwszy powiedział, że nowa Rosja powinna uznać całkowicie granicę Ukrainy z 1991 roku, czyli jak gdyby od od tych pewnych niuansów związanych mhm. z nieokreślonym statusem kre, Krymu. To ma pewne znaczenie, bo jednak w, w Rosji trochę ludzi jednak śledzi za tym, co mówi Nawalny. Ma to większe znaczenie niż różne komentarze właśnie tak to, opozycji. No, w, zwłaszcza, że,
0: że komentarze Nawalnego wcześniej no, mogły jednak poddawać wątpliwość to, jak tak. co on myśli, a tutaj mamy jednak jasność po tym ostatnim komentarzu, jak to wygląda. Bardzo dziękuję za rozmowę. Robert Pszczel, były dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie był dzisiaj moim i Państwa gościem. Jeszcze raz dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.